0: Hola, soy Ariana Converse y esto es... Talla Única Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única Mi nombre es Ariana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora Y hoy vamos a hablar de un tema que tenía en la cabeza hace muchísimo tiempo Yo creo que incluso desde la primera temporada de este podcast Y es un tema... Como muchos de los que hablamos acá que me toca muy personalmente y es el tema de los TCA o trastornos de la conducta alimentaria y de los que hay muchas ideas, muchas erróneas, hay tabús, creencias que en parte nos han impuesto el cine, la televisión, la cultura de las dietas, eh, las redes sociales y por eso hoy tengo una invitada muy especial, una profesional de la salud, peso inclusivo, que nos va a hablar sobre TCA's qué hay detrás de todo esto y es una conversación muy muy bonita, que espero aclare muchas dudas y ayude a algunas personas que nos estén escuchando, que puede que estén pasando por un TCA. Bueno, sin más preámbulo, mi conversación con la nutricionista Valentina Mora. Ya me encuentro con mi invitada de hoy, la nutricionista Valentina Mora, pero yo la siento muy cercana y yo soy muy atrevida, entonces a partir de hoy te voy a decir Val, a, a partir de este momento, Val, bienvenida a Talla Única.
1: Muchísimas gracias Adri, la verdad para mí es un honor poder estar aquí, gracias a tu podcast empecé a construir muchísimas cosas que hacía dentro de mi praxis, o bueno, de lo que estaba aprendiendo dentro de mi carrera de, de nutrición y estética y pues para mí es un honor poder estar aquí ya después
0: de tanto tiempo escuchándote. No, gracias a ti de verdad, y te voy a presentar a las personas que nos están escuchando. Valentina Mora es nutricionista, dietista, peso inclusivo, feminista y activista por la diversidad corporal, certificada en el manejo nutricional de TCA. Para las personas que nos están escuchando, y si aún no lo saben, TCA significa Trastorno de la Conducta Alimentaria, hoy vamos a hablar de este tema y de muchos más, pero antes de empezar hay algo que queremos dejar aquí como el precedente antes de, de continuar con el episodio, pero que mejor lo diga, Vale, nuestra invitada, que es la profesional de la salud aquí y tiene las palabras correctas. Vale. Bueno, en este
1: momento vamos a hablar de, de los TCA. Dentro de ese tema, pues, no podemos caer en la responsabilidad de hablar a la deriva sin antes decir que eh, vamos a hablar de cosas sensibles. Si algún oyente está, pues, escuchando este tema... Eh, vamos a hablar de temas sensibles que puede de pronto agudizar algún trastorno en la conducta alimentaria, que puede eh, de pronto generar incomodidad, entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, igual aclaración, que si sienten que se identifican con algo, es lo que vamos a mencionar acá, busquen ayuda profesional, porque, pues, para esto es este espacio, ¿no?, para poder hablar más del tema, que es un tabú, que aún está muy callado, que aún... Eh, no tiene tanta voz como se necesita, entonces esa es la, la advertencia pues, de este espacio.
0: Recuerden que Talla Única es un espacio seguro y por lo tanto sentimos la obligación de decirles que vamos a tocar temas sensibles y que si ahí estás lidiando con un TCA en estos momentos, aquí no hay juicios, aquí vamos a hablar del tema de una manera responsable, pero si no te sientes preparada, preparado o preparada de, para escucharlo, es el momento de irte y acá te esperamos cuando quieras volver. ¿Listo? Bueno, vale. Ya en el comienzo del episodio dije, TCA, trastorno de la conducta alimentaria, ¿pero qué es? Cuéntanos más de qué se trata, porque suena TCA, pero hay muchos como, como pequeños rubros dentro del de, de, de TCA, mejor dicho, desmenúzanos el término.
1: Bueno, eh, estos trastornos, son una enfermedad psicológica, psiquiátrica incluso, multicausal, incluso hereditaria, que afecta la relación de la persona con el cuerpo, con la alimentación, que afecta su desarrollo psicosocial incluso, que se manifiesta a través de la comida. Sí, hay algo muy importante y es que los TCA no son un problema directamente con la comida y creo que en esto se cae, en este error se cae. La, la comida es la punta de la abajo están muchísimos problemas, por ejemplo, abuso sexual, problemas eh, de relación con la mamá y con el papá, abandono, bullying, la misma insatisfacción corporal, eh, la misma gordofobia que estamos viviendo en el mundo actualmente, eh, la violencia estética, eh, depresión, ansiedad, TDAH, eh, autismo, hay demasiadas cosas, pero el vínculo o el vehículo para poder manifestar este malestar emocional son los alimentos. Entonces, una aclaración, porque siempre se dice, no, simplemente no come y ya por eso tiene un trastorno. No, es mucho más profundo que eso es mucho más complejo que esto. Dentro de, de los, de los PSDA, claro, existen varios. Normalmente se conoce bulimia y anorexia, y ya, chao. Pero no, cada vez hay más, cada vez hay más complicaciones el trastorno por atracón es uno de ellos que de hecho es más prevalente que la anorexia nerviosa o la bulimia ner nerviosa entonces esos son como los tres principales que se encuentran dentro de, de la literatura pero también hay muchos más que podríamos gastarnos una hora completa con cada uno por ejemplo, pues para nombrarlos a grandes rasgos, la ortorexia que es esa obsesión de eh, la persona con comer saludable que pues se ve muchísimo en redes como no, eh, que como en un día, déficit calórico el tema del etiquetado frontal que bueno, podría extenderme demasiado ahí pero esa obsesión por querer comer saludable y otro por ejemplo la, la vigorexia que está más relacionada a esa obsesión también de la persona con alguna parte de su cuerpo, entonces se ve más que todo, por ejemplo, en personas que van al gimnasio y que tienen pues, su dismorfia su corporal, que sienten que deben crecer más o que las mujeres deben ser más delgadas o más tonificadas. Digamos, esos son como los principales, pero pues, también hay, hay otros más, pero digamos, esos son como
0: los más eh, estudiados actualmente o los que más
1: eh, se mencionan por redes también.
0: Val, hablemos, hablemos un poco de los tres principales que son bulimia, anorexia y trastorno por atracones háblanos un poquito de cada uno porque si bien hoy en día aún se hay un tabú, sí se habla un poco más, hay películas hay documentales hay personas muy famosas celebridades que han hablado del tema que han contado sus experiencias como sobrevivientes de TCA, pero sin embargo creo que todavía hay mucha desinformación, hay mucha confusión entre los términos, entonces aclaremos de una manera lo más sencilla posible un poquito cada uno de estos tres.
1: Lo que tú dices, hay mucha confusión incluso para el diagnóstico como tal, hay algo para tener en cuenta y es que todos los trastornos comparten cosas en común, ¿sí? Eh, la insatisfacción corporal, el tema de la mala relación con la comida, la obsesión con la comida también, con el cuerpo, el tema de la pérdida de peso. Pero entonces, a grandes rasgos, la anorexia nerviosa básicamente está en la restricción alimentaria, ¿sí? Entonces la, la persona deja de comer, deja de comer, deja de comer, hasta pues ya tener ingestas muy pocas, donde el cuerpo pues ya se desgasta, pierde peso en algunos casos, porque pues también se presenta en cuerpos gordos, eh, pero pues básicamente la restricción alimentaria, ¿sí? Bulimia nerviosa, entonces es cuando la persona tiene estos atracones, que pues vamos a profundizar un poco esto más adelante, y tiene dos opciones, la, la persona después del atracón o viene el vómito, viene los laxantes, viene el ayuno excesivo de, de dejar de comer, eh, incrementar más la actividad física o eh, la no purgativa que pues eh, sigue normal, entre comillas. Y está el trastorno por atracón, que es ya netamente, lo que, bueno, digamos, de lo que se diferencia de la bulimia nerviosa es que no hay esa purga como tal. Entonces la persona tiene su atracón y no hay necesidad de, digamos, hacer eh, ayuno o, o vómito o laxantes, etc. esas son como a grandes rasgos, muy, muy general, cómo se podrían identificar una de la otra, pero pues hay demasiadas astillas dentro de cada uno.
0: Val, has dicho muchas cosas claves eh, que quisiera que habláramos hoy, pero no, desafortunadamente no todas las podemos profundizar, pero sí quiero dejar una anotación muy importante antes de profundizar otro tema, y es que lo que dijiste de que la relación con la comida en muchos casos de TCA es la punta del iceberg, ¿no? Puede haber depresión, puede haber abuso sexual, puede haber temas mucho más profundos que hacen que se vean y se repercutan en la relación que tenemos con la comida. Entonces, obviamente, un, un tratamiento de un TCA es multidisciplinario. Sí, se necesita, por supuesto, un nutricionista, pero también muchas veces psicólogo, psiquiatra, etcétera. Entonces, eso es súper valioso dejarlo claro. Ahora, lo segundo que me pareció clave, y me encantaría que habláramos, es que tenemos como un ideal, y creo que eso es el cine, y el entretenimiento lo... Ha sido gran responsable de esto, y es que creemos que las personas que tienen un TCA se ven de cierta manera, ¿no? Como que está la chica blanca, delgada, joven, este, y que solamente ese tipo de persona puede tener un TCA. Y que a nadie se le ocurre que, que una persona gorda puede tener un TCA, que una persona que no sea blanca muchas veces porque eso es muy... Eh, muy Digamos que en todas las películas las chicas analísticas son chicas blancas de, de clase alta, eh, también porque hay un tema ahí de componente de clase, ¿no? Y, y pues ahora aquí confesándolo y abriéndome, y estoy hablando mucho, <risa> la razón por la que yo quería tanto hacer este podcast era porque yo soy sobreviviente de bulimia en la adolescencia, eh, fue bulímica, tuve comportamientos muy tóxicos, fui esa chica bulímica gordita, que nadie hubiera creído que era gordita, que era bulímica, perdón, y que consumía laxantes y purgas y purgantes, incluso cuando yo era joven o adolescente, se conseguía sibutramina en el país, entonces también le daba la sibutramina, los laxantes, en fin, pero nunca se me diagnosticó a tiempo la bulimia y hoy en día yo siento que, claro, mi relación con la comida hoy está en otro lugar, pero todavía tengo atracones. Y me parece muy importante, y por eso quería que habláramos, porque no solamente se ven los atracones, la bulimia, la anorexia, de cierta manera, y, y quiero que hablemos ya después de este monólogo que acabo de hacer, sobre eso, sobre cómo qué mitos hay alrededor, qué estereotipos hay alrededor de, de los TCA, que son falsos, por supuesto, y, y que hablemos de los atracones. Entonces, te cedo, la, te cedo el micrófono.
1: Muchísimas cosas por decir acá. Los TCA no discriminan a quién, en qué persona está, ¿sí? Solamente el 6% de las personas que tienen TCA tienen este cuerpo estereotipado, delgado, de una mujer blanca. Eso es muy importante, que es lo que nos muestran en todas lados. ¿sí? Ahorita hay más visibilidad del tema, más personas que Hablan porque es un tabú enorme, demasiado grande, sobre todo para las personas que habitan cuerpos gordos. Es eh, decir, como que a esas personas que van a tener un, un TCA, ¿no? O sea, para nada. Y aquí hay algo muy importante, es una frase que me gusta mucho: a las personas gordas se les prescribe lo que se diagnostica en un TCA. Y partiendo de esto, hay que darse cuenta que los TCA están donde menos se lo imaginen. Claro, las, las personas gordas también viven trastornos de la conducta alimentaria, por la sencilla razón de la frase que acabo de decir, y porque, claro, tú vas al EPS por un dolor de rodilla, lo que sea que, pues. Claro, te dicen como, no, estás pasada de peso, tienes que hacer dieta, y lo primero que te mandan es a restringir un montón de alimentos. Ese punto ya ya da inicio a tener conductas de riesgo y algo que pasa en Colombia y en Latinoamérica, pero más en Colombia por nuestra cultura, es que los profesionales de salud en muchísimos casos somos quienes dan esas pautas de inicio a tener conductas alimentarias de riesgo que pueden desarrollar un TCA. El 30% de las personas que están en programas de pérdida de peso, en programas de 21 días, retos para perder eh, masa grasa, para bajar de peso, etcétera, tienen bulimia o tienen un trastorno por atracón. sí Entonces, es en qué momento se visibiliza dentro de consulta, dentro del manejo eh, de salud. Eh, y es algo que yo critico mucho, porque no es justo que a unas personas les estemos dando lo que diagnosticamos en otras, no tiene sentido. Y es muy valioso lo que tú dices porque, claro, hay unos sesgos enormes para poder diagnosticar un TCA, uno de esos es el peso. De hecho, la anorexia típica, el único atípico es el peso. Eso lo hace atípico. Por ejemplo, entonces... Sí es muy complicado eh, el poder de, eh, sí, diagnosticarlo y más cuando es algo que se normaliza para bajar de peso. Y claro, el trastorno por atracón es el que más se, se ve en personas con cuerpos grandes. Y claro, también se tiene ese estereotipo que todavía mencionaba de la mujer. Se presenta en personas racializadas, en personas que hacen parte de la comunidad LGTBI. En hombres también hay un alto índice sobre todo el trastorno por atracón pero hay otra cosa para ver y es que quienes hemos tomado más la voz y demás, ustedes ah, somos mujeres eso no implica que no, que no exista en otro tipo de poblaciones incluso en adulto mayor yo trabajo todos los días con personas que tienen enfermedades crónicas eh, adultos mayores y la cantidad de conductas de riesgo es increíble es, no, es que me, me prohibió las harinas yo ya no como nada solo como una vez al día, la pérdida del apetito que por edad también se da, y esto no se habla, en ningún lado, o sea, es muy poco lo que se ve, eh, y esto hay que seguirlo visibilizando, porque los, las conductas de riesgo están donde, de verdad,
0: donde vean. Val, has dicho, o sea, cada cosa que dices... Es tan clave que yo quisiera decir cosas ahí y tengo como un montón de cosas en la cabeza. Uno, lo que dijiste de que a las personas gordas se les prescribe lo que a otras se les diagnostica como enfermedad. De hecho, eso lo dije yo el año pasado en el, en, en, en el TikTok de noviembre sin matices y la gente súper criticó el tema, cuestionó porque cuando uno habla de estos temas se incomoda un montón. Y eso es muy cierto, a nosotras las personas gordas nos mandan unas dietas restrictivas, nos mandan medicamentos peligrosos como el Saxenda, e inhibidores del apetito como otros, y esa conducta en una persona delgada se sería para todo el mundo un TCA. De hecho, incluso yo una vez puse en Twitter que la llora intermitente... Tenía un parecido muy grande cuando escuchaba a los, los influencers y los eh, creadores de contenido hablar y que apoyan y que les gusta esto de la Intermitente. Me parecía estar leyendo en el año 2000 un blog de Ana y Mía. Y la gente, mucha gente dijo, pues pucha, sí. Es muy cierto, otra gente, pues no. Y aquí pues no estamos atacando a la gente que hace ayuno intermitente, solo estamos invitando a la reflexión de que hay una delgada línea entre ayuno intermitente y un TCA, y que si alguna vez atravesaste por un TCA, un ayuno intermitente puede convertirse en un disparador muy fuerte de este TCA. Esa era una de las cosas de las que todas las claves que has dicho. Otra cosa súper importante que hablaste, de que las mujeres somos las que nos atraemos a hablar de estos temas es porque es, es muy patriarcal, ¿no? Digamos, en muchos aspectos, porque uno, digamos, a las mujeres se nos da esa licencia de hablar de nuestras emociones, de, nuestro, de lo que sentimos, de, de, de esto. Entonces, digamos que tenemos más libertad de no ser juzgadas cuando hablamos que tenemos una pésima relación con la comida o que tenemos un TCA, que a los hombres, de alguna manera, desde niños los castran de no, no poder hablar de sus emociones no poder hablar de que están pasando por una enfermedad de que tienen una relación pésima con su cuerpo sin ser cuestionado su virilidad, su, su, su hombría su masculinidad y por otro lado, a nosotras nos exigen belleza no, y la belleza se traduce en un cuerpo normativo entonces, de alguna manera también nos incentivan o nos aplauden tener este tipo de relaciones con las tan tóxicas con la comida y con el cuerpo, ¿no? Porque es como que eres mujer, tienes que, eh, le debes belleza al, a tu alrededor, a la gente. Entonces, eso es algo. Y lo último que quiero hablar de lo que has dicho en esta conversación es sobre las personas de la tercera edad. Mi mamá es una mujer muy delgada, es una mujer de la tercera edad, mi mamá tiene 86 años, es delgadita, delgadita. Y mi mamá siempre, yo no recuerdo... Un momento de mi vida, de mis 36 años, que mi mamá no estuviera a dieta, que no estuviera restringiéndose alimentos hacia ella, restringiéndome alimentos a mí de paso, porque eso es importante, hablarlo que la relación con la comida también viene de, más que todo de nuestras madres. Y mi mamá se ve gorda, entonces ya en el espejo mi mamá es delgadita, pero ella es como, míreme cómo tengo el abdomen, míreme cómo me he engordado. Y de hecho mi mamá pasa muchas horas sin comer, Solo come una harina di al día. Por ejemplo, mi mamá debería tomar calcio, caltrate, para, pues para evitar la osteoporosis, porque ya es una señora mayor, pero no lo hace que porque engorda. Mi mamá no toma calcio que porque, porque engorda. De hecho, cuando yo estoy enferma o estaba enferma de niña y el médico me mandaba suero, mi mamá no me dejaba tomar suero porque el suero engordaba. Entonces me hacía juguitos y cosas en la casa. De ese nivel está como esa, bueno, es una gordofobia interiorizada, pero también es un. Es un, yo me atrevería a decir que mi mamá también tiene un TCA de Andrews, de, de restricción, de, de no comer postre, que come postre mi papá, de solo comer una harina al día, de no tomar sopa, de no... Entonces, y eso es lo que tú dices, o sea, no se habla. No se habla de los TCA en las personas mayores y, y quería aprovechar porque seguro acá nos se escuchan personas con papás y mamás en esa situación y bueno, y por supuesto la comunidad más que también es súper gordofóbica, entonces hay una presión grandísima por tener estos cuerpos marcados, ser hermosos y claro, y siendo hombres en la mayoría de los casos, tener estos TCA y no poderlos hablar porque les cuestionan un montón su masculinidad pero bueno, no, ya, yo cada vez que hablo, me siento aquí a hablar eh, la palabra y no te dejo hablar, pero quería dejar eso claro, porque, porque es cierto todo lo que tú dices, o sea si la gente pudiera vernos cada vez que tú hablas y hablas, yo soy como sí, <risa> como el meme de Meryl Streep, yo siempre lo saco en las conversaciones, aplaudiendo Val yo quisiera ahora preguntarte de todo lo que hemos hablado en tu práctica como profesional de la salud, ¿cuál crees que es el principal error que cometen los profesionales de la salud, en especial nutricionistas y psicólogos que tratan el los TCA? Me parece importante hablar primero de eso. Por ejemplo, y te hago estas preguntas, porque yo fui a terapia toda la vida, a psicólogo toda la vida, por otros temas, y a mí ningún psicólogo se le ocurrió decirme, usted es bulímica vaya a un nutricionista, y siento que era por el hecho de ser gorda, que no se les ocurrió decírmelo, hasta ya después de los 20, una psicóloga se le ocurrió. Por eso te hago la pregunta, me gustaría saber qué errores, aparte de este, bueno, y este también, cuéntanos qué errores o cosas pasan que hacen que, que sea tan difícil también tener un diagnóstico correcto.
1: Bueno, aquí voy a decir algo tal vez polémico, pero dentro de la reflexión que he llevado, porque... Todos los días me cuestiono absolutamente todo sobre este tema y sobre el manejo. Hay algo fundamental, digamos, dejándole a los psicólogos y psicólogas, sino pues ya enfocándome más hacia médicos, enfermeros, enfermeras, nutricionistas, etc. Y es que una persona que trabaja en pérdida de peso, no puede trabajar PCA. Es algo que, que yo me he puesto a pensar y es que es ilógico. O sea, porque volvemos a la frase, que yo siento que ahí parte muchas cosas, de que se le prescribe a una persona gorda, lo que sea, no una persona delgada, pero claro, punto uno, una persona nutricionista que trabaja pérdida de peso, que es lo que el 90% hace, y que claro, las cosas súper restrictivas, con todo de calorías, un montón de conductas de riesgo, y que al otro día como no, me llegó una persona con bulimia, vamos a tratarla y miren cómo es el proceso. ¿Qué pasa si una persona con bulimia, que está en desnutrición, o con anorexia, que está en desnutrición, llega a un peso alto? ¿Qué va a hacer ese profesional? No, volvamos a conductas de riesgo para. Porque si tú no puedes subir de peso. Ese para mí es un error gigante. Que una persona tenga, digamos, esa irresponsabilidad de, de tener ambas cosas y no diferenciar. Que una cosa es muy diferente a la otra. Claro que no, no los culpo en general porque así no se educaron, ¿no? De hecho, en, en mi pregrado yo nunca vi nada de TCA, nada, absolutamente nada. Yo me enteré del tema, fue por mí mis, misma que quise estudiarlo. Y yo veo colegas trabajando TCA cuando nada, o sea, no saben absolutamente nada del tema. Y ahorita todo el mundo dice que trabaja TCA, pero tú así miras y. y no. Ese para mí es un error, como la falta de educación, la falta de investigación, la falta de construcción de la misma carrera, de decir, hombre, la estamos embarrando, estamos enfermando gente en vez de sanarla, porque estamos promoviendo conductas de riesgo en muchísimas personas que a la larga, si no son bien manejadas, si no se conoce todo el trasfondo, vamos a desarrollar más un TCA vamos a profundizarlo, podemos hacer que una persona pase una anorexia a una bulimia y sin darnos cuenta, porque eso sucede el, el tránsito entre uno y otro y lo mismo pues ahí sí ya incluso ya incluyó la psicología y es que claro tampoco tienen una educación enfocada al tema de los TCA claro lo ven de forma general pero es la falta de educación la falta de enseñanza de este tema desde una forma compasiva y de construida que esto va a sonar muy loco y van a decir cómo está viendo que está hablando pero es la forma más responsable de poder trabajar en TCA preguntándose qué es lo que estamos haciendo en, en un manejo general en el sistema de salud para prevenir, primero prevenir antes de, de tratar como tal. Y que pues también el tema de, de los posgrados está muy, muy nuevo en este tema, entonces hay muy pocos profesionales que realmente tienen un posgrado estructurado en, en TCA, pero para mí va más allá de, de la forma en la que se hace la medicina actualmente. Eh, y cómo el sistema de salud también interviene, pero eso pues, nos puede llevar una conversación mucho más larga. Pero claro, es esa irresponsabilidad de... Claro, yo puedo manejar absolutamente todos los casos que me lleguen cuando no tengo conocimiento y cuando lo estoy haciendo desde una visión centrada en el peso. Vale, como siempre,
0: muchas cosas por decir. <ríe> pero algo que tenía pendiente de decir respecto a la diferencia cuando se lleva un TCA a una persona gorda y un sea en una persona delgada, es que lo que para unos es la recuperación de una persona delgada con TCA que mejora su relación con la comida, eventualmente empieza a ganar peso, es un éxito, pero cuando una persona con TCA gorda empieza a recuperar, a tener mejores conductas y mejor relación con la comida, posiblemente hay una ganancia de peso, esto es un fracaso, ¿no? La recuperación en la persona delgada es un fracaso en la persona gorda, ¿no? Y eso me faltaba por decirlo porque es, es muy difícil ya de por sí ser gordo y que no te crean que tienes un TCA, pero te empiezas a recuperar y ya es, un, es peor, es como un fracaso en tu vida, ¿no? Por eso es tan difícil muchas veces para las personas gordas salir de un TCA completamente, ¿no? Va al respecto, a ahorita que estamos hablando de los profesionales de la salud, que uno, yo siento que en la sociedad tenemos a los profesionales de la salud en un altar, muchas veces intocables, y siento que se nos olvida por momentos que las personas con profesionales de la salud son personas y también se enferman, y también tienen conductas nocivas, fuman, beben alcohol, eh, etcétera. Ahora, ¿qué tan común es que le, dentro del mismo gremio de la salud haya TCA? Quisiera saber. Muy poco se habla, como te dije, pues en mi pregrado
1: sí lo mencionaron por encima mucho, pero claro, tú entras a un ambiente muy vulnerable y muy tóxico, pues sí, se, se ve de todo, no la persona que cuenta calorías porque lo aprende en clase, la persona que se la pasa pesándose porque lo ve en clase, la persona que se toma medidas o le toma medidas a otras personas o pide que le tome medidas porque lo aprende en clase. El identificar alimentos buenos y alimentos malos, porque lo aprendió en clase. El tener que aparentar una alimentación, entre comillas, saludable, porque qué dirán, ¿no? Yo soy nutricionista y comiendo una hamburguesa. O sea, ¿qué va a pensar la gente? Y claro, muchas personas han entrado a estudiar buscando la forma, primero, de bajar de peso, o de solucionar algún problema de salud, o de buscarle la solución a su TCA. Y aquí puedo decir que también soy sobreviviente de, de un trastorno de conducta alimentaria que viví en la parte final de, de mi colegio y en la universidad. Porque, claro, yo escuchaba comentarios en mi familia, en, en gente cercana, como no que una nutricionista, como no va a ser delgada. Y yo decía, tenaz, o sea, yo qué hago en una carrera donde todo el tiempo andan juzgando mi cuerpo, donde ponen fotos. De personas gordas, satanizándolas, haciendo chistes sobre esto, con profesores sumamente gordofóbicos, con compañeros sumamente gordofóbicos. Y claro, te tienes que exigir mucho más. Te tienes que pedir mucho más para poder encajar en una carrera, en un gremio de salud. Y se escucha en todo lado, ¿no? Como un odontólogo va a tener los dientes chuecos. Como un cardiólogo va a fumar sin saber qué hay detrás, ¿no? Sin saber que de pronto el cardiólogo usa el cigarrillo para bajarle al burnout que está viviendo de atender 30 pacientes en un día, un ejemplo, y claro, pues yo hablar esto con mis compañeros y compañeras, no, cero, cero, o sea, hasta ahorita como que algunos, y algunas sí me buscan a decirme como, mira, gracias por lo que haces, eh, o pues por al menos dar el tema a hablar, o que al menos puedo decir que es un espacio seguro para poder hablar esto, que Estamos buscando un espacio seguro, quienes eh, trabajamos en TSA y quienes tenemos un manejo de, de um, salud en todas las tallas, pero eso muy poco se habla, muy poco, o sea, tu, y se normaliza, ¿no? Porque es lo que nos enseñan en clase y es lo que nos enseñan a enseñarle al paciente o a los usuarios o a la comunidad. Cuenta calorías, no te pases de tus eh, macronutrientes del día, haz actividad física para compensar si de pronto te comiste una pizza un domingo, o ver los alimentos como pecar, ¿no? Como un alimento malo como pecar, o todas esas conductas de riesgo son aprendidas en la carrera, y no hay una atención directa y hablar de esto es un tabú. No, o sea, imagínate decir que eres nutricionista que tuviste un TCA o que lo estás teniendo, o sea, aún peor como usted que hace aquí que está estudiando, ¿no? Pero esto sí, no no, no se habla y, y es necesario porque muchísimas personas por el, el mismo miedo a ser juzgados y a ser juzgados, así como las personas gordas de es que yo no voy a decir que es un TCA porque me van a echar la culpa de que mi cuerpo es así por tener ese TCA, ¿no? O, o el, el miedo a ser juzgados o juzgadas, obviamente no, no se habla mucho. Pero sí, sí hay y yo ya que tengo como esa visión mucho más amplia todos los días veo conductas de riesgo en, en colegas, todo el día todo el tiempo en, de pronto que suben fotos de clases o algo así, todo el tiempo todo el tiempo y sigan así estudiando
0: de hecho yo creo que una una de las razones porque tengo una pésima relación con, tenía una pésima relación con el movimiento y el ejercicio era porque me lo vendieron desde muy niña como compensatorio como purgativo, como de haz ejercicio porque estás gorda, haz ejercicio desde el lugar del de odio a tu cuerpo y no de para liberar el estrés, para sentirte con más energía, para otras cosas y no desde un lugar de odio y por eso fue tan difícil para mí y todavía lo es un poco reconciliarme con, que ahora me gusta decirle el movimiento más que el ejercicio sí. como tal. Y, y bueno, aprovecho para agradecerte por, por abrir tu corazón en este momento y contarnos que también eres sobreviviente donde sea permitirte también la vulnerabilidad y que no se nos olvide que los profesionales de la salud no son los Avengers, pues, que no no pues son humanos, son personas que también pasan por muchas cosas, lo que tú hablabas del ejemplo del cardiólogo, totalmente, más en un sistema de salud como el nuestro que es explotador con los profesionales de la salud, ¿no? Ahora, Val, quiero hablar como para ir cerrando este episodio tan bonito, de que, a ver, el acceso a un nutricionista, el acceso a, a un profesional de la salud que sepa, que sea lastimosamente como muchas cosas en el, la salud, y más en un país como el nuestro es un privilegio y es un privilegio que muchas veces cuesta, pues que mucho no, muchas veces no cuesta plata cuesta dinero y hace que no todas las personas puedan acceder a un nutricionista, peso inclusivo por ejemplo, como tú como la verdad yo conozco muy pocos Tú y Paola Sabogal son las dos personas y referentes para mí en Colombia del tema. Y pues hablando, mientras las personas, mientras la salud y la salud mental no sea un derecho para todos como quisiéramos y, también, y, se, y es todavía un tema de privilegio, ¿qué herramientas podemos darles a las personas que nos están escuchando? Eh, que de pronto incluso no lo, no lo están viviendo, pero conocen a alguien que lo está viviendo y quisieran ayudar sin embarrarla, porque uno a veces por querer ayudarle en barra, antes de que esta persona, si esta persona en estos momentos no puede acceder, no solo por dinero, por tiempo, por lo que sea, no puede acceder en estos momentos a terapia con un nutricionista, con un psicólogo especialista en TCA, ¿qué pueden hacer como para tratar de disminuir eh, eh, o de lidiar mejor con un TCA?
1: Bueno, esto es algo muy complejo,
0: hasta que no, no haya un cambio
1: político y en el sistema de salud no vamos a ver un cambio efectivo también en, en la salud de las personas y en la disminución de la brecha de los TCA, ¿no? Todo mucho más allá, pero estamos empezando, ya se está hablando mucho más de esto en diferentes países de Latinoamérica cada vez hay más profesionales en salud más activistas más personas que dicen hombre, esto está mal, cambiémoslo pero claro, el acceso a salud Aquí en este país es completamente un privilegio. De hecho, que tú vayas a la EPS y consigas consultas de psicología virtuales cada tres meses, ¿eso dónde? O sea, ¿eso realmente qué está haciendo? Nada. Yo siento que espacios como este, precisamente como el podcast, como el poder charlarlo, el poder abrir espacios de, de debate, foros, demás, pueden ser muy efectivos, ¿no? Claro, tú mencionas ahí, varias profesionales en salud que trabajamos este tema aquí en el país yo sé que vamos a estar disponibles de pronto para eh, buscar esos espacios de, de, de debate de charla, pero mientras no se pueda acceder a una consulta privada lo mejor es tener compasión y tener esa compañía y tener una muy buena red de apoyo una red de apoyo que haga que la persona que está pasando por un TCA se sienta segura en todo aspecto, que sienta que realmente puede contar lo que está pasando, que no se va a sentir juzgada, y seguirnos educando, seguir hay libros, hay bastantes libros, que pues podemos, si quieres, eh, te puedo compartir unos para publicarlos en redes, y pues que las personas eh, los lean, y tengan mejor acceso a, a esto, podcast también hay un montón, que son es espacios espacio donde, bueno, eh, la persona escucha y como que empieza a interiorizar, y empieza a buscar, bueno, sí, como que algo está pasando, y buscar de pronto también círculos de palabras donde se pueda charlar de esto, buscar personas de pronto que también vivan esas experiencias y poder compartirlas. Pero lo que más eh, siento que puede funcionar antes de poder tener una eh, consulta es tener esa compasión y ese autoconocimiento y empezar a, a deconstruirse también en muchas cosas, que puede ser muy difícil y un proceso muy largo de, no sé, leer que es gordofobia, leer que es violencia estética. Eh, leer un poco de historia sobre este tema de cosas, empezar a investigar y a construirse, que pues fue en mi caso una de las cosas que me ayudó a, a ver que algo había mal en mi carrera y que había otro camino, ¿no? Lleva tiempo, claro, pero pues puede ser por el momento algo para, para iniciar y para al menos meterse en este mundo y empezar a, a entender por qué las cosas pasan, en, en este caso los desea.
0: Qué palabra tan linda dijiste que es compasión, ¿no? Compasión que, que, que nos cuesta un montón sentirla por nosotros muchas veces, es más fácil sentirla por el otro, porque también la solemos confundir con lástima y nadie quiere sentir lástima por sí mismo, pero son muy diferentes y creo que la compasión es también abrazar esa, ese dolor, esa presión, esa herida que tiene, que tenemos muchas veces, ¿no? Y que se ve reflejada, posiblemente no te sea. Y también compasión, lo que hablabas de red de apoyo hacia otros. Si sabes que hay alguien a tu lado, cercano, que tiene un TCA, permítete más allá de la preocupación y la angustia de, ay, no, se va a morir, o ay, la compasión. ¿Por qué esta persona está atravesando por eso? ¿Qué hay debajo de ese, de ese iceberg que vemos que se está escondiendo, no? Me parece, me parece muy bonito eso que, que dijiste. Val, ya para cerrar, dónde te puede encontrar la gente que, quieres, que quiere una consulta contigo o que igual quiere informarse más de esto, porque en tus redes sueles hablar mucho de estos temas. De hecho, yo, yo te conocí en Twitter, luego llegué a ti a Instagram y eso, pero me gustaría mucho que, que nos cuentes en dónde te pueden encontrar las personas que nos están oyendo. Bueno,
1: en Instagram me encuentran como La nutrición reverente en TikTok también, ahí tuve algunos videos también eh, conversando. Y en Twitter también como Valentina, vaya al piso 24. En esas tres veces me pueden encontrar, ahí podemos charlar y abrir
0: debate que pues de la
1: deconstrucción se aprende mucho también.
0: Así es, quiero agradecerte Val porque realmente yo quisiese decir que hay muchos profesionales como tú, pero no es así, no es el caso. Hasta ahora están, están empezando a surgir los profesionales eh, de la salud eh, de peso inclusivo quiero agradecerte porque estoy segura que tu labor salva vidas que mmm, lo que tú hablabas en algún momento del episodio, de que a ustedes les enseñan cosas que son conductas de riesgo y desaprender y aprender a, 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 a de nuevo otra cosa, cuestionar, cuestionar tu carrera, debe ser muy difícil y, y atreverse a hacerlo, de cuestionar lo que te enseñaron cinco años o más de, en, en la universidad para Cuestionar lo que seguro también ustedes, los nutricionistas y profesionales de la salud de peso inclusivo, también viven enfrentándose a sus colegas, que los viven cuestionando, les viven poniendo, poniendo en duda su profesionalismo, etcétera Me parece que es una labor de valientes, y yo sé, suelo, esa palabra... A mí me cuesta que me digan que soy valiente porque pues, hay muchas cosas que no son valentía simplemente existir, pero en el caso de ustedes que están cuestionando lo que aprendieron por tantos años y atreviéndose a escuchar a sus pacientes porque creo que eso también... De ahí parte todo esto. Es, es valioso, salva vidas y, y gracias, gracias Val por aceptar esta invitación a Talla Única, por abrir tu corazón, por permitirte ser vulnerable en este espacio. Te aprecio muchísimo y, y de nuevo, gracias por estar en Talla Única.
1: No, gracias a ti Adri, la verdad, estos espacios son muy necesarios y lo que te digo, gracias a este podcast precisamente, pude empezar a deconstruirme y hasta ahora estamos iniciando, queda muchísimo camino y guardo la fe de que podamos ir cambiando poco a poco la cultura de violencia que hemos vivido en el sistema de salud en general, pero en este caso pues en lo que trabajo y que no y, y decir a las personas que están escuchando este podcast que no están solas ni están solos siempre va a haber alguien para poder escucharles y para poder brindarles una mano cuando necesiten ayuda
0: así es esta fue mi conversación con la nutricionista Valentina Mora Espero que para ustedes haya sido igual de especial este episodio como lo fue para mí, en donde hablamos de un tema que a mí me toca personalmente, pero sé que a muchas personas también. Si ustedes están atravesando o han atravesado un TCA, recuerden el mensaje principal de este episodio y es permitirse sentir compasión, compasión por ustedes. Y encontrar en estos espacios como el podcast, como las redes de profesionales de la salud como Valentina, información, de una manera más responsable y sin juicios sobre lo que es un TCA. Por otro lado, quiero agradecer todos los mensajes que recibimos a raíz del episodio sobre el BPH. También un tema que genera mucho tabú y en el que pudimos hablar con la doctora Laura Gil sin juicios, de una manera muy responsable. Y bueno, qué bonito es recibir las respuestas de ustedes de este trabajo que hacemos acá en Talla Única con todo el amor del mundo. De nuevo, agradecerles el apoyo también recibido en las redes sociales, en el Instagram de este podcast que es arroba Somos Talla Única, también en mi cuenta personal Fact Pandora. Y bueno, nos escuchamos en un nuevo episodio de Talla Única.